0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 2 de la temporada 2. Estoy eh, verdaderamente emocionado, ya tenía ratito sin hacer esto, aproximadamente una semana, ¿no? Este, Más que nada por, por percances de tiempo y cosas así, pero yo creo que está bien. El ritmo de de el ritmo de estreno de los episodios va a ser dos, dos episodios por semana, entonces, pues aquí, eh, qué mejor que tomar esta bitácora eh, en, primer, en primera instancia con mi amiga Carolina Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola Carlos, muy bien, gracias a Dios aquí Tratando de pasar la pandemia pues aún firme ¿Y tú? ¿Cómo has estado?
0: Bien, fíjate que estos últimos días Vaya, este, me he estado haciendo chiquito por el frío Porque sí es un frío bastante molesto No sé, a mí sí me gusta el frío pero frío con lluvia, como que ahí ya no me gusta tanto.
1: Sí, claro, pues es que hay de climas a climas, ¿verdad? Entonces, también está padre nada más cuando pues está frío, pero agradable, no tanta temperatura tan bajo.
0: Sí, de verdad que sí. A ti, vaya, la controversia que siempre veo en redes sociales, ¿no? Eh, los que les gusta el frío, los que les gusta el calor. Eh, si tuvieras que elegir un bando, Ya ya sé que todos elegiríamos término medio, ¿no? Ni tan fresco, ni tan caluroso. Pero, eh, ¿tú cuál elegirías? ¿Calor o frío? ¿Y por qué? Claro está.
1: Sí, bueno, pues para ser sincera, eh, si es una decisión difícil, bueno, en mi aspecto, ¿verdad? Porque, pues como bien sabes, me gusta nadar. Entonces, pues yo mil veces escogería calor porque, pues, se disfruta más nadar en calor que nadar cuando hace frío porque... Una anécdota así rápida es que cuando estaba haciendo frío, ya hace como dos años más o menos, fui a entrenar al polideportivo con mi familia. Entonces, pues ahí nos bañamos, pues en regaderas, ¿verdad? No salí y me enfermé de la garganta horrible. Entonces, prefiero mil veces el calor
0: en ese aspecto. Porque pues te digo, me
1: me gusta entrenar natación, me gusta nadar.
0: ¿Te gusta nadar? Sí, nadar es una actividad maravillosa. Yo creo que la natación es uno de los deportes más completos que existen. Tipo sí, mare, de hecho. los brazos, las piernas, todo el cuerpo, ¿no?
1: Sí, de hecho es pues algo así parecido como crossfit,
0: Ajá. por
1: poner un ejemplo. Eh, pero pues obviamente el crossfit pues es de alto impacto, es decir tiendes más a lastimar tu cuerpo si no realizas bien ciertas actividades y lo mismo pasa en natación si no tienes una buena técnica, pero pues es menos, ¿sabes? Sí. Al contrario, te ayuda a tu organismo
0: Definitivamente el CrossFit sí es, es bastante agresivo en ese sentido, sobre todo por el, el ritmo de ejercicio que es, ¿no? Es, es verdaderamente levantar pesas, correr, hacer esto y cuando haces eso de un momento a otro pues de repente tu cuerpo lo resiente Y no es como cualquier ejercicio que pasa un día y te duele así más o menos. Es un día de crossfit y sales bien madreado, ¿no? Entonces, si tú tuvieras que enlistar algunos beneficios de la natación para la gente que que estuviera interesada en entrar a natación, eh, ¿qué les dirías, no? O sea, pues es que la natación sirve para esto, esto y esto, o es buena para esto y esto y esto.
1: Mira, a decir verdad, pues sí, yo podría dar muchas razones, pues porque yo descubrí... Que realmente es lo que me gusta, ¿sabes? O sea, me gusta realizar actividad física, pero me di cuenta desde ese entonces, te estoy hablando hace ya cinco años, que entre, ah. empecé a entrenar en natación como tal, porque pues realmente o sea, no sientes tu sudor, ¿sí? Te relajas en el agua. Entonces, pues desde mi punto de vista y el consejo que les daría a las demás personas es que sí les recomiendo pues entrenar natación, o bueno, tal vez no entrenar como tal, pero practicarlo. Porque, a decir verdad, sí te cansa, sí te cansa, es mucho desgaste, pero a la vez te ayuda en tu postura, es decir, a estar derecho, la respiración, te ayuda demasiado en cuestión de estar relajado, es decir, como a todos en algún punto, en algún momento encontramos como que ciertas cosas para realizar, para distraernos de pues, no sé, de de problemas del trabajo o situaciones difíciles, ¿verdad? Es decir, no, pues ahorita tú y yo, que somos estudiantes de universidad, este, no, pues andamos abrumados y así. Y, bueno, yo en mi caso, yo ahorita estaría feliz si fuera a nadar en mis tiempos libres, porque es una forma como de desestresarme, ¿sabes? Entonces, pues también te ayuda mucho a que... Si tienes algún problema de articulación, por ejemplo, o simplemente pues no no eres de esa gente que no te te gusta la actividad de alto impacto, entonces sí les recomendaría bastante pues a la gente que que practicara natación.
0: Ya, sí, la verdad eh, tiene muchísimas ventajas. Eh, Yo estuve varios años, unos tres años en en el UPSET entrenando natación y la verdad sí, sí me gustaba, ¿no? Como tú dices, no, a uno lo que le gusta es precisamente no sudar. Y, pues, ahí en el agua, pues, te sientes más que relajado. Lo que sí, fíjate, una vez eh, estaba yo nadando, entrenando, y me dio un calambre en la pantorrilla. Hijo de su, ¿cómo duelen los calambres debajo del agua? Si de por sí un calambre eh, afuera, en el exterior, duele como... Ni te imaginas, pues, imagínate uno adentro del agua donde más o menos ahí hay ciertas condiciones físicas que no son iguales a que si estuvieras afuera del agua. Entonces... Eh, ¿A qué se deberían esos calambres? ¿A, a la falta de calentamiento? ¿La alimentación? Eh, ¿Tú qué más o menos le sabes a, a ese tema de, de nadar?
1: Mira, a decir verdad, pues bien sabemos que un calambre pues es cuando el músculo está como que tenso, ¿verdad? Ajá. Así como un conocimiento vulgar, ¿verdad? Como todos lo conocemos. Entonces, se debe más que nada al esfuerzo okay. del músculo. Es decir, que el músculo está cansado o tal vez no está cansado, pero es simplemente que no está muy acostumbrado o no está acostumbrado a, a recibir tanto esfuerzo en un de un instante a otro como lo es en el agua, por eso es que duelen más los calambres pues estando en el agua, dentro del agua, que estando pues afuera
0: afuera, sí, eh, yo creo que, este... sí, dime, es, es uno de los peores dolores que he sentido
1: Sí, pero de hecho, pues lo que me mencionabas que si tiene que ver algo la alimentación o estiramiento, realmente sí, porque pues estamos trabajando los músculos, es decir, está en movimiento, por eso cuando se realiza cualquier actividad física se recomienda calentar antes y después de cada actividad, aunque pues ya si esto es como rutinario, es decir, que lo practiques día con día, Tal vez ya no se deba tanto al calentamiento, sino más bien a que estás sometiendo a tus músculos a un constante esfuerzo y a veces cada vez más o depende de las rutinas que, que estés realizando. Y en cuanto a la alimentación, por ejemplo, pues la verdad, mientras sea variado, nunca hay, lim- nunca hay que limitarnos a comer, a comer las, pues, ciertas comidas porque pues tenga grasa o así. Siempre comer de todo. Y bueno, aquí lo que te ayuda mucho tú bien lo sabes, es comer plátano por eh, el, alta el cantidad de, de potasio. Que... Exacto, entonces esto ayuda a nuestros músculos a pues evitar a evitar que te den calambres. Digo, no es algo que esté garantizado, es decir, voy a comer un plátano cada día porque pues entreno una natación, por ejemplo, en este caso los calambres bajo, abajo del agua que duelen demasiado, No te garantiza que no te van a dar, te lo digo por experiencia propia, porque un tiempo sí estuve comiendo, pues, plátanos, digo, no no seguido, pero sí reducir eso, y créeme que no. El chiste, pues, es que tu músculo se acostumbre y hacer bien las cosas, tranquilamente.
0: Tranquilamente, sí. Ese es el error, yo creo, de muchas personas que van empezando en cualquier deporte, ¿no? Querer eh, rápidamente ser los mejores o echarle muchas ganas, cuando realmente, pues... eh, Eh, Todas las personas eh, relacionadas al entorno de las ciencias de la salud, pues sabemos que no es así. Y yo creo que se debería concientizar a las personas acerca de esto. O sea, no, no, sí está bien que estés motivado y que des lo mejor de ti, pero si vas empezando, tienes que ponerte un límite y irlo superando cada día. Porque al final, eh, si yo voy bien motivado, eh, como ahorita acabo de regresar al gimnasio hace una semana y, o sea, yo ya tenía ya tiempo sin ir, casi un año. Entonces. Ya cuando me eh, empecé, pues yo, yo acostumbraba mucho a ir al gimnasio en, en los tiempos en los que iba. Entonces, pues dije, no, pues sí, vamos a darle. Así, y quise hacer los ejercicios que hacía antes y me salió el tiro por la culata porque mi cuerpo ya había perdido esa esa costumbre, esa capacidad de poder hacer
1: sí.
0: la rutina, exactamente. Sin embargo, sí que hay algo que se llama eh, memoria muscular, lo vemos muy reflejado en los fisicoculturistas que de repente pierden la forma y suben un video a YouTube que dice mi cambio físico en una semana y en una semana ya están en buena forma relativamente otra vez y la gente ¡wow! Este, y se impresiona y intentan hacer lo mismo y resulta que no es igual para ellos porque no han llevado tantos y tantos años entrenando el culturismo y pues no pueden retomar la forma en tan poco tiempo y esto se debe a la, a la memoria muscular entonces Eh, sí es importante eh, tener bien claro que desde el principio no puedes eh, someter a tu cuerpo a más de lo que puede hacer.
1: Sí, claro, y es como todo, lleva un proceso. Es como un ejemplo, una frase que por ahí leí hace ya tiempo, que una madre para tener, bueno, en este caso un hijo, o bueno, dos, depende del caso, ¿verdad? Tarda nueve meses. No vas a poner a nueve mamás para que haga un bebé en un mes O sea, todo requiere de un proceso ¿Me explico? Uh-huh. Entonces sí hay que llevarla con calma Porque sí he visto mucha gente Que como que quieren regresar también O tal vez no regresar pero iniciar Igual y por, lo, por la misma emoción, ¿verdad? Claro Pero está bien, está bien Nada más que pues sí hay que saber, saber tener un equilibrio Oye, qué padre que ya regresaste al gimnasio
0: <risa> Sí, está súper padre Y la verdad yo sí tengo un poquito de memoria muscular, se los digo, porque ya ya ando más o menos eh, aclimatado, pero sí eh, sí cuesta, la verdad. A ver, a uno le gusta ese tipo de dolor de de ejercicio, ¿no? Bueno, a mí me gusta ser ser masoquista o algo, pero a mí me agrada.
1: Pues sí, de cierta forma, digo, a mí también, porque te da como esa satisfacción de que...
0: Lo hiciste bien. diste
1: todo, ajá, lo hiciste bien y así.
0: Claro, sí, definitivamente... Hablando de de los deportes en general, ¿has practicado algún otro deporte fuera de la natación?
1: La verdad que sí. Desde chica, pues, he practicado varias cosas y como que la la última que le dio al clavo, o sea, la última sí fue natación, pero lo que sí me gusta como hobbit es eh, el básquetbol. Ok. Lo estuve practicando un tiempo, pero me di cuenta que realmente como para entrenarlo, no, no era lo mío, es más como pasatiempo. un gusto simplemente, un pasatiempo, exacto. También practiqué taekwondo, aunque yo era, te voy a contar una pequeña anécdota, okay. yo era cinta blanca y el entrenador pues me dice de que oye, va a haber una competencia en el multidisciplinario, en la UAT, aquí en Victoria. Ajá. Entonces, yo le digo de que, ah, bueno, y me dice, ah, bueno, y yo le dije, pero oiga, pero es que no, no tengo, pues, protección, de que el peto, el casco, no tenía nada, pues era cinta blanca y iba comenzando. Y me dice, no, nosotros te prestamos. Bueno, así quedó. Para no hacerlo largo, tan largo, pues quedé en segundo lugar, o sea, no estuvo mal para mi primer competencia, ah. pero esa vez salí lastimado del empeine. Ok. Eh. Y resulta que la chava con la que me tocó competir, pues su hermano es maestro de, de muay thai, karate, taekwondo, o sea, un montón de cosas. Ah, y yo dije, no, pues cuando. Ah. Y pues ella me cometió una falta que los, los árbitros, pues no se dieron cuenta, pero digo, los jueces, pero pues bueno, así quedó. Y dije, no, no quiero lastimar a mi cuerpo, lo quiero mucho. Okay. Y siguiente, pues ya. Entonces, pues es. De deportes, todo. handball cuando estaba en la secundaria, también.
0: Oye, por cierto, ¿cuánto duraste? O sea, ¿hace cuándo entraste a a taekwondo?
1: A taekwondo, uff, entré. Estaba en primaria. No recuerdo el año, te mentiría. Ajá. Pero estaba en primaria, estaba como como en quinto año, más o menos, y duré casi el año. Sí, pero desde la competencia y luego ya que hacíamos combates, como que ya no me estaba gustando porque me estaba lastimando y yo decía que no, pues ni para qué sufrir, ¿verdad?
0: Claro. Sí, es muy dado en los deportes de de contacto el el tipo de lesiones, sobre todo con las partes que utilizas, el empeine es muy utilizado en el taekwondo, y, y se ha visto demasiado en en la en la cadena deportiva cuando transmiten eh, peleas de artes marciales mixtas por ejemplo eh, hay videos así muy verdaderamente grotescos donde eh, bloquean una patada y, y la tibia eh, queda prácticamente expuesta la tibia eh, el, el hueso que tenemos aquí en la pierna queda expuesto y se salió realmente por un por un mal pateo o por un mal bloqueo entonces eso es a lo que se exponen eh, las personas que que practican deportes de contacto, sin embargo, eh, son bastante entretenidos. Bueno, yo estuve en varios y sí, sí me gustan, sí me gustaron, pero eh, yo siento que a la larga, eh, una práctica de cinco o seis años, ya ni siquiera tres años, si te golpean más duro, eh, al final pues quedan ciertas secuelas, ¿no? Ya no tan solo físicas, sino también mentales. Y aparte, eh, un mal golpe es siempre algo que tener en cuenta. si, Si quieres dedicarte... A lo mejor entrenarlo pues no corres tanto riesgo, te proteges y tal, pero en un combate profesional o algo así eh, te pueden dar un mal golpe y pues como dicen por ahí ahí quedas o o quedas mal. Eh, Hace rato estaba viendo un video de un peleador de la UFC que se llama eh, Michael Bisting y peleó contra otro otro peleador eh, que pues estaba dopado. Dopado quiere decir que pues, se metió sustancias eh, para aumentar su rendimiento físico y pues es como un tipo de trampa. En ese tiempo no había como que tanto, eh, tantos, eh, tantas pruebas a los peleadores para eh, comprobar si se metían algo o no. Entonces, un peleador dopado siempre es peligroso porque una, se recupera más rápido, tiene más fuerza, eh, golpea mejor, o sea, eh, aumenta sus capacidades al, al 100%. Y el que no está dopado, el que es natural, pues le cuesta más trabajo tanto recuperarse como avanzar físicamente, etcétera. Entonces, el, el peleador que estaba dopado le metió una patada con la tibia en la, en la cara y perdió la visión de un ojo el, el peleador.
1: Sí, está muy, es, está muy cañón, la verdad. Oye, pero pues tú, ahora que mencionas esto... ¿Qué actividades has realizado? Digo, si se puede saber. Ah,
0: claro. O sea, yo yo aquí estoy abierto a a cualquier pregunta. Entonces, eh, yo he practicado el el taekwondo. Yo también estuve en la primaria, por eso te pregunté. Porque siento que todos eh, los que que conozco estuvieron en taekwondo en la primaria. Ya conozco otros amigos que sí, que ya todavía lo practican, que lo practicaron desde niños y todavía eh, mantienen ese hábito. Y también el muay thai. El muay thai también lo he practicado. Taekwondo y Muay Thai.
1: ¿Y qué diferencia hay entre Taekwondo y Muay Thai? Digo, es que yo nunca me puse como a investigar, ¿sabes?
0: Bueno, el Taekwondo, eh, bueno, diferencias así como de la disciplina como tal, pues en Taekwondo usan cintas, en el Muay Thai eh, se ponen un un listón en el brazo que se llama uff, brayad, brayad, una cosa así. También es es por colorcitos, ¿no? Como para indicar el nivel. Eh, Otra cosa, eh, en el Taekwondo no se usan casi prácticamente nada los puños y en el Muay Thai pues se llama también boxeo tailandés. Se boxea con guantes eh, especiales para ese deporte, se patea, se puede patear con la tibia, se puede patear eh, con el empeine también, también se dan rodillazos y también se dan codazos en el Muay Thai y si lo practicas de forma profesional no se usa eh, ningún tipo de protección.
1: Ah, entonces ese sí está más duro.
0: Está más duro, la verdad, sí.
1: Sí, ¿cómo me lo platicas? Sí,
0: duelen mal los, los trancazos.
1: No, 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 no le entro. No le entro.
0: Obviamente cuando estás entrenando, bueno, ¿no? estás... sí, te ponen protección, ¿verdad? Pero es... sí es, es así porque tienes que ver si te va a golpear con los puños, si te va a dar una patada, si... o sea, ¿qué va a hacer? Te va a dar un codazo, un rodillazo. Entonces, es un un deporte bastante maleable, es bastante eh, versátil en el sentido de que puedes intentar varias cosas, pero sí es algo un poco más, yo digo, arriesgado.
1: La verdad que sí. Digo, yo sí golpearía o así, pero más que nada para defensa personal, no tanto como para practicarlo así como el Muay Thai, por ejemplo. Sí. Digo, hay gente que le gusta y está bien, ¿no? No critico no nada, cada quien, sus gustos, pero yo no, la verdad, no
0: no me arriesgaría. No le entrarías.
1: No, no no me gusta mucho la idea de los golpes.
0: No, no siempre se puede evitar una pelea. Sí, claro. Sí. ¿Te has peleado alguna vez en la primaria, secundaria, prepa, algo así? Bueno, ya no a golpes, a greñazos, por así decirlo.
1: <risa> a greñazos, digo, ya, ya siendo acá mujer, a greñazos, este... <risa> Fíjate que ahora que lo mencionas, no, no que yo recuerde, pues nada más cuando iba a taekwondo, pero nunca a greñazos. Bueno, de hecho, en cuando los miércoles, yo iba a Once Mina, a, a okay. Bonacher, este, en, aquí en Ciudad Victoria. Y, y los miércoles eran de combate, entonces yo era bien amiga de tener una, sí, éramos bien mejores amigas, una chava y yo. Y pues ella también estaba ante cuando, ¿verdad? Estábamos juntas. Y nunca, o sea, los, los profes nunca nos ponían juntas a combatir hasta que un miércoles, pues, se decidieron, ¿no? Ok. Y nos pusieron juntas a combatir. No, quedamos mal. Porque primero ella me comenzó a pegar, a dar patadas muy, muy fuertes. Y yo de que, bueno, pues, está bien, está entrenando. Pero luego como que ya no me empezó a gustar su intención <risa> y yo le empecé a dar más. El chiste fue que... Que le saqué el aire, le saqué Ajá. el aire y. Se prendió. Y sí quedé bien, sí quedé bien con ella, la verdad. Okay. Este, como que fue nada más en el momento del combate, pero pero no, o sea, n- creo que esa fue la única vez como que sí me puse al tú por tú con alguien, pero fue por lo mismo de que estábamos practicando y pues ella empezó, ¿no? Digo, tampoco me rebajé a su nivel. <risa> okay. Pero, pero tampoco pero tampoco me iba a dejar porque yo también ya me estaba sacando el aire y dije oye qué de qué se, ¿De trata? Qué se trata sí dije no pues pues si sí, sigue así de plano este le, le voy a decir al entrenador de que ¿sabe qué este mejor ya no me ponga con ella porque voy a quedar mal o sea pues siendo mi amiga verdad claro. y no quería que, que eso nos perjudicara en nuestra en nuestra amistad sí pero no no pasó no pasó mayores o sea Quedamos bien y
0: todo. Sí, es como ese calorcito al momento de la acción, ¿no? Sí. Oye...
1: La adrenalina como que se te sube. Ah,
0: sí, definitivamente. De hecho, eh, el cuerpo es tan así de impresionante. Tipo, ¿no te ha pasado que vas así en la calle? Bueno, a ti si te den eh, miedo como que los perros callejeros. Tipo que los que se, se ven agresivos y que te persiguen. Sí, claro, aquí no? Entonces, imagínate un perro callejero que te ya va por ti, o sea, uno aunque no corra mucho, o sea, el cuerpo se espanta y dice, a la madre, ya me voy, y suelta un, un tanque de adrenalina impresionante que puedes ir más allá de las capacidades en condiciones normales, eh, o sea, lo mismo pasa cuando, cuando estás en una situación así de, de riesgo eh, alto, entre comillas, por ejemplo una balacera, que te estén asaltando que te quieran disparar, o sea la adrenalina ahí dice mi turno, y sale y, y vámonos, o sea es verdaderamente impresionante como la fisiología humana. Volviendo un poco al tema de, de, las, de las amistades, ¿tú cuáles factores crees que dañen una amistad?
1: Pues que no sean leales o fieles a... Pues en este caso, a lo que les cuentas, es decir, ves como que... Esa persona tenía una doble cara, ¿sabes?
0: Uh-huh.
1: Y siento que es de lo principal, de lo que puede arruinar una amistad. O muchas veces... Bueno, es que para considerar a alguien... Bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y a lo poco o mucho que he vivido, se requiere de, de que realmente haya confianza, de que te sientas cómodo con esa persona. Digo, no es como que vayas a tener una relación en cuestión de, de andar con esa persona, uh-huh. pero es una amistad Entonces, pues no vas a tener un amigo con el cual te sientas incómodo ¿verdad? entonces tiene que haber como que esa comunicación, esa lealtad algo parecido como si tuvieras una relación ¿verdad? pero pues no va por ese camino, o sea hay que también hay que saber distinguir obviamente
0: ¿te ha pasado y aclarar las cosas? ¿te ha pasado que te han sido desleal en una amistad?
1: ¿en una amistad? Mira, a decir verdad, que yo sepa no, y espero nunca me pase, yo te voy a ser sincera, conozco muchas personas, como todos, ¿verdad? Bueno, yo tú bien sabes que que yo soy muy comunicativa, me gusta conocer gente, me gusta conocer cosas, soy de mente abierta. Entonces, a decir verdad, si cuento mis amistades son muy pocas. Y dudo mucho que que alguna de ellas me vaya a hacer eso. Digo, no puedo afirmar que no vaya a pasar, porque nada es seguro. Pero yo soy muy cuidadosa al momento de escoger o de decir, ¿sabes qué? Él o ella, si es mi amigo. No los escojo porque, ah, te conozco, es mi amigo. No, es un conocido. Aunque me caigas bien y todo, pero si no hay esa, te digo, esa, esa confianza o esa lealtad. Y así, no puedo decir, es mi amigo. Yo sigo diciendo que es un conocido. Entonces, espero nunca claro. me pase.
0: ¿Y pues a, ti? a A mí, bueno, pues ponle que sí, pero ahorita no las tengo como que... Uh, porque ninguna ha sido así de que diga, ah, no mames, se pasó de lanza. Pero si yo digo que sí ha de haber alguna por ahí, respecto a lo que dices, sí, definitivamente. O sea, hay amigos que se cuentan con las manos y la verdad es, es, bastante, es bastante bien sabido. Que, o sea, amigo puede ser, o sea, uno, la denominación amigo tiene muchísima más profundidad de la que imaginamos, ¿no? Amigo no es el que te encuentras en la fiesta y, y dices, ah, somos amigos. Realmente no, porque no lo conoces de nada, porque, o sea, el, el calor de la fiesta de la noche, pues, los hizo de que, ah, somos amigos. Pero realmente, eh, amigo, yo creo que va más allá, ¿no? Eh, la amistad, yo lo había dicho en un, incluso en un episodio anterior, es la expresión más pura de amor porque no hay compromisos, no hay ataduras, no hay, no hay escritos que firmar. En, ca- en cambio, a una relación eh, amorosa, en una relación amorosa uno se siente que, que posee a la otra persona y eso no debe ser. O sea, imagínate, eh, esa, esa sensación de querer poseer es, es lo que yo creo que es, es el, el motor que falla en, en muchas relaciones, eh, los celos, eh, el engaño. Precisamente... Porque no hay una confianza. Es una confianza tanto en la pareja como en sí mismo. Cuando uno confía en sí mismo, no tiene por qué sentir celos. Ni ni que otra persona represente un peligro para tu relación, ¿sabes? Entonces, yo siento que yo me quedaría eh, con puras amistades. Yo sería sería feliz hasta viejo teniendo amigos de verdad, más que parejas.
1: Sí, pues a decir verdad es, pues estás en lo correcto digo, o, opino lo mismo en ese aspecto, aunque pues es bien sabido que a todos en algún momento nos gustaría como que pasar nuestra vida con alguien sí. tal vez, no una relación, pero como que sí decir de que, ay, tengo a alguien que me espera en casa por ejemplo, aunque sea un perro algún gato, no sé o algo así, entonces pasa lo mismo entre personas de que Hay mucha gente, yo he escuchado mucho eso de que dicen, no, pues yo sería feliz aunque no tenga alguna relación y está bien, es su forma de vivir, no la critico, pero muy en el fondo y bien sabemos que que uno siempre quiere ser amado pues por sus seres queridos, entonces también por eso pues la gente tiene sus relaciones, se casan y todo ese tipo de cosas, porque se sienten bien y quieren ser amados, ¿verdad?,
0: es completamente válido, ¿no? Eh, cual, cada quien elige cómo quiere pasar el resto de su vida. Yo te digo, o sea, yo no busco novia en este momento, pero las casualidades de la vida, si es que existen, o el destino, lo que sea, eh, si tiene una persona para mí, pues tarde o temprano vamos a hacer clic. Quizás está escuchando esto, ¿eh? O sea, extraña del otro lado del mundo a lo mejor. Está escuchando esto, eh, a lo mejor nos terminamos casando, ¿no? Yo creo que es lo, es lo, es lo bonito de... De vivir El oficio de vivir es tan complejo, que dice una frase, el oficio de vivir es, es tan complejo, es tan difícil, algo así, que cuando, eh, cuando aprendemos a hacerlo ya hay que morirse. Entonces, eh, yo digo que hay, que hay que disfrutar de las personas, de la compañía de las personas. Es muy bonito, como tú dices, que alguien te espere en la casa, que, eh, que vayan a comer juntos, que hagan cosas juntos. Eso es bastante bonito, bastante placentero. Y pues, eh, ojalá, ojalá todos se encuentren a su media naranja, pero si no la encuentran, pues siempre hay una naranja entera dentro de uno mismo, ¿no? Entonces, eh, siempre partiendo desde la base del del amor propio.
1: Sí, claro, y pues también, como mencionábamos hace un momento, que tal vez no basarse todo, basar todo en relaciones, también, eh, pues, con tus mismas amistades o familiares, porque muchas veces, aunque tengas familiares muy lejanos, los quieres mucho y cuando los ves sales a divertirte como no tienes una idea. Entonces, también como mencionabas tú, o sea, vivir esos momentos y disfrutar de la compañía de los demás cuando se puede.
0: Yo sé que esta es una pregunta difícil. Si a mí me la harías, eh, yo pues no sabría muy bien cómo responderla. Pero quizás eh, puedas dar una respuesta. ¿Cuál ¿Consideras que fue el momento más feliz de tu vida?
1: El momento más feliz de mi vida, no. Está, dijiste, está ¿verdad? difícil, ¿verdad? <risa> está muy difícil. Aunque. El momento más o feliz. O los momentos, de mi vida,
0: porque yo sé que puede haber varios. Fue.
1: Sí, pero creo que. Bueno, es que yo pasé por. Eh... Un problema, pues, de inseguridad. Este... Pero así... Feliz fue... Aunque suene a un poco triste, pero... Pues, como agradable a la vez. Fue ver salir a mis papás de ese lugar... Con vida. Fue... Fue como que gracias a Dios. O sea, me... Aunque fue una situación... Te digo... Pues, nada agradable. Pero fue un momento feliz de... Tengo mis papás, o sea, aunque te digo que como que no se vea mucha coherencia por la situación que ocurrió, pero fue mi momento de, gracias Dios, no, estaba contentísima de que no, hombre, no. Entonces desde ese momento, de por sí yo ya valoraba los pequeños detalles, la vida y todo agradecida, pero desde ese momento fue como que la, la empecé a valorar mucho más, entonces mi momento feliz fue ver Salir a mis opas con vida. Estoy muy agradecida con Dios claro, eso.
0: imagínate, o sea, yo, yo desconozco esa situación, pero eh, el saber que tus seres amados están en peligro, de repente uno a veces, por lo que sea, por lo X o Y, eh, no valora a las personas que tiene alrededor, a las personas cercanas, y cuando se ven envueltas en una situación de peligro, ver que salieron con vida...
1: Es lo mejor que puede haber en la vida.
0: Valorarlos muchísimo más, disfrutar... Y estar agradecidos con la vida por esa oportunidad, ¿sabes?
1: Sí, claro. Digo, también tengo otras anécdotas, no sé, de... Cuando fui a competencias de natación, digo, también está muy padre y todo. Pero siento que como que la que más... Valoro, sí, bastante, fue fue esa.
0: Es la que que más valoras. Sí, claro. O o sea, imagínate la la satisfacción que sentiste cuando los viste salir de ahí con vida. Ahora imagínate, o sea, que cualquier otra persona en esa situación no hubiera hubiera tenido la misma suerte ahí. Entonces te lamentas por todo lo que no hiciste por ellos, etcétera. Y entonces ahí sí vienen las, las mayores depresiones, etcétera. Eh, respecto a ese sentido, en ese sentido, ¿has tenido eh, episodios a lo, no, a lo mejor eh, no clínicos, pero sí de, de depresión o de ansiedad? Que tú digas a ¡Ah, esa madre, o sea, esa vez, esa época o, o esas semanas, si sí estuve muy bajoneada.
1: ¿En qué aspecto? ¿Desde que viví esa situación? O no, aparte? o sea, en
0: toda tu vida. O sea que digas, híjole. Este, me siento triste, o sea, y, y realmente, porque una cosa es estar triste, otra cosa es estar deprimido, o sea, hay muchas diferencias, es un espectro de, de diferencias increíble, o sea, no, o sea, estar deprimido, estar triste a lo mejor pasa en, en poco tiempo, pero estar deprimido es una situación en la que no comes o comes de más, en la que no duermes o duermes de más, o sea, ese tipo de, de situación.
1: Sí, pues mira, gracias a Dios... Nunca he pasado por una depresión. O sea, estar triste sí, pues es como todo, ¿no? Que de repente, como que ya hay momentos en que te dan bajones, pero en ese mismo rato, ese mismo día, te ya te sientes claro. bien. Y a decir verdad, pues como te comentaba hace un momento, yo soy de mente abierta. Entonces, yo me gusta pues conocer de todo y probar así. Entonces, yo sí estoy abierta la idea de ir con un psicólogo ¿sabes? yo cuando me siento pues tal vez no mal pero cuando siento una cierta carga en mi cuerpo sí llego a ir con un psicólogo no digo que vaya cada mes o cada semana es rara la vez que voy y muchas veces con una simple sesión por así decirlo ir una vez, ya me siento diferente y bueno también me ayuda a entrenar pero a decir verdad, ansiedad Fíjate que yo nunca había pasado, pues, nunca había vivido la ansiedad hasta ahora que comenzó la pandemia, creo que a todos, de cierta forma, digo, no generalizo tampoco, pero, pero sí es un gran porcentaje de la población que desde que comenzó la pandemia, pues, no la ha pasado tan bien que digamos. Entonces, yo, por ejemplo, el, el año pasado, el semestre pasado más bien, sí me di cuenta que... me que que tenía, o sea que me estaba dando ansiedad porque comía mucho dulce, este, a veces batallaba para dormir, pensaba mucho, mucho las cosas, pero con la misma fue de que... No, ahí sí no fui con ningún psicólogo, por lo mismo de la pandemia. <ríe> no quería salir, la verdad. Pero logré superarlo, ¿sabes? Eh, comencé a hacer ejercicio, recordé ciertas actividades que hacía en natación como para relajarme y también porque un tiempo practiqué yoga, entonces ahí aprendí varias cosas, entonces yo poco a poco comencé a quitarme esa ansiedad y ahorita la verdad estoy perfectamente bien, ya no tengo, pues digámoslo así, ansiedad y nunca he tenido depresión o algo por el estilo, a decir verdad, porque... Pues mi, mis papás, pues a mi hermano y a mí, verdad, nos criaron pues bien y siempre a, a expresar cómo nos sentimos y todo. Entonces siento que eso también, la comunicación ayuda demasiado en este aspecto y pues no, más de una más ansiedad, si acaso. Claro. Pero fue muy poco el tiempo y fue por lo mismo, siento que fue por lo mismo de la pandemia, de que estamos en un mismo lugar.
0: Influye muchísimo, eh, como tú lo mencionas. O sea, esa, esa ansiedad yo creo que nos llegó a todos con la pandemia. Estar encerrado en un lugar eh, sin la posibilidad de salir con normalidad, eh, en el mismo lugar, en el mismo lugar todos los días, eh, empieza uno a darse vueltas a la cabeza y darse vueltas, y empieza el insomnio, empieza ese tipo de, bueno, estoy ansioso, estoy eh, así, pues voy a comer, ¿sabes? O sea, es, es una sensación bastante fea. Y que, pues, eh, yo creo que, que ya eh, se ha ido aminorando un poco porque las personas ya le tomaron el ritmo a, a esta pandemia. Eh, sí es muy cierto lo que dices. Tiene que ver mucho la forma en la que crecimos, en eh, nuestra niñez, los valores que nos inculcaron a cada uno. Eh, hace tiempo vi un documental, un experimento que hicieron eh, allá en Oriente, donde sometían al agua al agua a distintos, a distintos a distintas situaciones. ¿A qué me refiero? O sea, no crean que estoy loquito. O sea, realmente eh, la, la hipótesis, la teoría de estas personas que hicieron el experimento fue, si el, bueno, antes de, de decirles, o sea, para que lo entiendan, lo lo engloben al final y pueda yo explicarme bien, les, voy a, les tengo que decir esto. O sea, pusieron el agua en agua sucia, ok, agua sucia de charcos, de donde tú quieras, la pusieron, le pusieron música clásica al agua sucia. Y dije, a cabrón, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué le pones música clásica al agua sucia? Entonces le pusieron música clásica al agua sucia, la pusieron, el agua, la misma agua sucia en ambientes donde había eh, gente feliz, gente alegre, y el agua limpia la sometieron a ambientes donde no había una buena comunicación, donde había peleas a cada rato, eh, le pusieron eh, eh, o sea, en ambientes desagradables y esas, esas dos muestras de agua, tanto la sucia como la limpia, las pusieron en el congelador las pusieron no, no en el congelador, las pusieron a congelar entonces eh, se comprobó al final del experimento que el agua sucia que estaba en ambientes alegres, en ambientes cómodos formaba cristales bonitos, bien definidos y el agua limpia a pesar de que estuviera limpia, eh, y, pero que estuvo en, en ambientes donde había peleas, discusiones, etc., formó cristales muy irregulares, muy deformes. Entonces, la hipótesis de estas personas era que si el cuerpo humano está constituido en un 70-60% de agua, nosotros cuando nos sometemos a los mismos procesos de felicidad en un lugar bien donde hay, por así decirlo, donde no hay toxicidad como se dice ahora, eh, eh, comúnmente, pues quizá dentro de nuestro cuerpo fluya de manera, de manera tranquila y las personas que están en esos ambientes, pues a lo mejor sí tienen un poco más de repercusión entonces a mí me dije, híjole o sea, le empiezas a, a cobrar un poco de sentido, no, pues sí es cierto, y, y la verdad fue, fue un documental que, que disfruté bastante, sobre todo no me, no me suelo entretener mucho viendo documentales porque me aburren, pero ese como que dije, pues, o sea, fue como que el factor de curiosidad, ¿no? O sea, ¿para qué putos pones, le pones un agua a música clásica, no? Entonces sí, fue una reflexión que, que hasta, hasta estos días atesoro.
1: Sí, <risa> creo que sí vi ese video. Y también vi otro en donde... Rigo, relacionado con el agua, que cómo es que se adapta a diferentes moldes. Es decir... Al agua, si tú le ejerces presión, no no se pone en contra de ello. Es más, deja que fluya. Entonces, también uno de los consejos que he dado ese video, bueno, tal vez es otro, que yo recuerde no es el mismo, es que, pues, dejar que todo fluya, es decir, en la vida. Son lecciones que, de cierta forma, el agua, un elemento natural de, de la Tierra, ¿verdad? Este, nos pone como ejemplo día con día.
0: Sí, definitivamente. Eh... Bueno, hablando de agua, eh, ¿tú qué, qué signo zodiacal tienes? ¿Y ¿Libra, libra. libra de qué es?
1: Ay, o sea, no, qué como buena a, pregunta. ¿A viento,
0: a, a tierra, a fuego? Bueno, no sé. Es que... Ajá.
1: No te, te mentiría, la verdad, te mentiría. Creo que sí es viento.
0: Bueno, lo, lo, lo consultamos después, pero ya que estamos, ¿crecen los horóscopos?
1: De cierta forma sí, Sí.
0: y a, a la vez, vez no. no. ¿Cómo está eso?
1: <risa> porque bueno, pues se supone que, que esto de los horóscopos es que por ciertas fechas del año, que porque las estrellas, que porque la luna, más que nada hacia, lo, hacia el universo, ¿verdad? En este caso. Y pues está bien, son creencias, eh, aunque mencionan que, por ejemplo, en mi caso Libra, de que es comprensivo, compasivo, es muy buen escuchador, es, una gra- es un gran amigo, pues un montón de cosas. Digo, también sus desventajas de que cuando algo no le gusta, pues te lo dice, no le importa, o sea, es directo, vaya, y realmente sí si soy yo, yo soy muy directa, pero... También suelo ser humanista, es decir, no te voy a decir las cosas tal y como son, siempre busco la forma como de decirlo para, ¿cómo de decirlo forma para que no... Claro, porque pues entiendo, todos somos humanos, todos sentimos, todos tenemos emociones, todo eso, entonces tampoco, tampoco es el caso. ¿Por qué te digo que a la vez sí y a la vez no? A la vez sí. Porque yo he corroborado lo que dicen los signos con, la, con las actitudes o la personalidad de esas personas, okay. me incluyo, pero a la vez no, porque como mencionaba hace un momento, o sea, depende mucho cómo fuimos creados y hablo desde pequeños, hablo desde pequeños, y pues con base vamos creciendo también, digo, porque la gente va cambiando, ¿verdad?, en todos los aspectos quieras o no. Entonces, ya viéndolo desde ese lado, yo puedo, yo Libra, yo que soy Libra, puedo ser muy buena persona como lo dice en mi horóscopo y a la vez directa, pero si yo quiero, o sea, personalmente puedo ser lo contrario a lo que dice mi horóscopo. Entonces, de cierta forma, es un sí y un no. Sí. ¿Me explico?
0: Perfectamente. Eh, A ver, los horóscopos se han puesto muy de moda últimamente. Hay una página de Instagram que, bueno, se llama... Eh, tiene un nombre, bien raro. O sea, yo siento que eh, todos hemos como que la curiosidad de revisar qué dice nuestro horóscopo. Yo, en lo personal, soy un signo de agua, soy, soy Pisces. Y, pues, hay una que otra cosa que digo, pues sí, sí, sí es... Sí coincide y hay otras que digo que no. O sea, por eso también estoy como que lo pongo en tela de juicio, ¿no? Pero como tú dices, todos son, todos son creencias... Y realmente esas páginas ponen, ¿no? Pues, eh, piscis y, y pone cómo te va a ir en, en los próximos días y si la chingada. Y ya cuando lo checas dices, ah, sí.
1: Que te, son, que te son infiel en una relación y sí, una sea, relación eh, tienes.
0: Eh, híjole, si tienes una relación que te gusta, pues no me quiere ni mi gato, güey. <risa> cuando tengo una relación. <risa> o sea, sí, eh, así, sí creo. En... Ajá
1: es lo que te digo, así, yo sí
0: creo en ¿Y, luego? y luego las estrellas, y la... o sea, sí creo que eh, las constelaciones y todo ese, y que cuando nacimos el sol estaba en tal o cual posición, eso sí lo creo, pero eh, de ahí a que se le quiera dar un uso más así como no sé eh, de predecir el futuro, no tanto, pero sí creo que las personas que nacen en tal o cual fecha y que tienen un horóscopo a lo mejor, eh, como tú lo dices puedo ser yo completamente lo contrario a lo que se estipula en en mi signo. Pero sí que a lo mejor yo creo que hay una tendencia a ser así. Pero las circunstancias de la vida, pues, te van forjando otro carácter distinto.
1: Sí, claro, pues, es como... Opino lo mismo, la verdad. A decir... A decir, la verdad, este... Pues todos en algún momento cambiamos. Entonces... Siento que también más que nada, sí, pues son creencias, pero también, pues ahorita por lo de la pandemia, como que la gente, o sea, tú bien lo mencionaste, que, que ahora últimamente, los he estado checando y pues está bien, de cierta forma también es una forma claro. como de distraernos.
0: Sí, pero siempre no, no, no se lo tomen en serio, la verdad. O sea, si dice ahí que tu pareja te va a ser infiel. Ah, sí, sí se respeta, se respeta. Eh, se, se respeta completamente, pero yo sí les pudiera dar un consejo, o sea, eh, no se tomen muy, 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 muy en serio lo que diga el horóscopo, o sea, es, ¿quién te dice que esas personas de dónde lo sacan o cómo se lo inventan? O sea, no, o sea, eh, tú tratas siempre de, ustedes traten de forjar siempre su, su propio camino, tomar sus propias decisiones, claro o,
1: Sí, porque muchas veces, digo, pues es como todo, no tenemos la respuesta a todas las situaciones o a todos los pensamientos o a todas las acciones que realizamos, pero pues sí traten de ser, pues, ustedes mismos. Y claro, bueno, aplicar los valores y todos los conocimientos que tenemos, pues, para que este mundo sea mejor, porque creo que ya... Hay demasiadas personas que lo hacen, que perturban, entonces traten de no ser así. Bueno, y si son, pues no pasa nada, son ustedes, solo disfruten de la vida.
0: Hablando de decisiones, ¿cuál consideras tú que ha sido tu peor decisión?
1: Mi peor decisión, bueno, yo siento que no fue tanto una decisión pero fue dejar de nadar. Bueno, sí fue una dentro de lo que cabe sí fue una decisión. Fue cuando entré a la universidad, porque de cierta forma ese cambio de bachillerato a es nivel superior eh, es muy drástico, a decir verdad. Ese momento de de adaptarse en un principio, sí... Bueno, en lo personal, no sé si a todos, pero en lo personal sí me pegó. Y dije, no, todo... Tenía las clases nada más por la mañana, en primer semestre. Y salía más tardar, si mal no recuerdo, a las 2 de la tarde. Y pues tenía toda la tarde libre, ¿verdad? Sí podía ir a entrenar tranquilamente una sí. hora natación. Pero, pues para mí era mucha la carga de trabajo, por lo mismo de que era estar leyendo y haciendo resúmenes o, o diseñando, perdón, creando una presentación en PowerPoint porque me tocaba dar clase, por ejemplo, o que tenía que estudiar pues porque íbamos a ir a clínica o cosas así, o hacer reportes. Este, digo, porque yo estudio, estoy estudiando cirujano o dentista, odontología, vaya. Entonces, en primer semestre sí fue como que dije, no, voy a dejar de ir a natación aunque sea un tiempo en lo que me adapto, pero se me pasó todo el semestre y ya no regresé a natación. Cuando quería regresar, ya era temporada de invierno y pues ya, ya había encerrado la alberca. Entonces, y justo iba a regresar ya este, okay. el año pasado en... En marzo ya iban, ya, a, ya empezaban a abrir la alberca, pero se vino lo de la pandemia, entonces siento que, fue la peor, siento que fue la peor decisión que pude haber tomado el dejar de ir a practicar natación, porque natación, como te mencioné eh, en un principio, pues me distraía, me sentía cómoda, o sea, era mi, mi entrenamiento, mi hobbit
0: y mi des- desestrés, mi desestrés claro. ¿sabes?, de...
1: Todo lo sí, demás de la vida.
0: O sea, uno eh, los deportes son puertos de escape, ¿no? Y... Para, para el estrés.
1: Sí. Y bueno, también pues lo disfrutaba, o sea, no tanto así que ay necesito entrenar para desestresarme. No, también tengo otras formas, okay. ¿sabes? No es como que la única. Es bueno okay. tener opciones, pero pues sí era como que lo disfrutaba mucho. Bueno, lo disfruto. ¿Cuándo fue la última vez que nadaste? La última vez que nadé, bueno, que hasta eso, ¿eh? El año pasado, este, fui a la Poza Azul y o sea, fuimos en bici, pero gente ha llegado, o sea que sabemos que se cuidan y fuimos okay. poquitos, nos fuimos en bici. Este, llegamos a la Poza Azul y nadé, que fue? En, en, septiembre, en septiembre, si mal no recuerdo. Septiembre o, oct- o octubre del año pasado. Oye, ya,
0: sí. ya, hay, ya tiene rato, ¿no?
1: Ya, ya, tiene rato, la verdad. Y no me preguntes, te lo voy a decir, y creo que ya quedó más que hoy. Extraño nadar.
0: Sí, definitivamente se-, se te nota en tu manera cuando hablas acerca de-, de la natación.
1: Sí, es algo que disfruto. Es algo que disfruto bastante y a decir verdad. Este. Me gusta. Nadar en aguas abiertas o en una piscina, no importa, pero siempre que, bueno, los que nos escuchan, cuando vayan a entrar al mar, yo sé que la mayoría le tienen miedo a entrar al mar, y es lógico, a mí también a veces me da miedo, este pero siempre cuando vayan a entrar, pidan permiso para entrar, no hablo a Dios, no hablo por, por ese tipo de creencias, hablo al agua, que... Pídanle permiso para que de cierta forma ustedes se sientan más tranquilos y nunca quieran luchar contra el agua, porque eso nunca se va a poder. Contra la naturaleza no, no se puede. Es uno de los consejos que yo les doy. Y también cuando salgan de, del mar, por ejemplo, de algún río de alguna presa, también agradezcan que salieron con bien, créanme. Porque yo, yo que he ido a nadar a, pues varias veces a aguas abiertas y... Mandado sus consejos, les digo, no tanto como por creencias, en este caso Dios, por ejemplo, pero es una manera de, de dar a entender que respeto claro. la naturaleza, ¿sabes?
0: Eh, 100%. Yo siento que hay que respetar todo. O sea, todo lo que, eh, por ejemplo, yo te pongo un, un ejemplo. En, en medicina, pues usamos un cadáver, un cadáver de una persona que ya falleció. Y, pues, a mí una amiga me dijo, pues, pídele permiso al cadáver para poder trabajar en él. Y yo dije, no, es que pendejada, ¿no? Pero, o sea, realmente lo intenté, le pedí permiso. Y tú sabes, ¿no? O sea, los cadáveres están muy rígidos, muy tiesos. Y, o sea, y realmente cuando tú pides permiso para, para trabajar con, ese, con esa persona, o sea, realmente, pues, a ver, todos son creencias, ¿no? Pero yo, siento, yo sentí que sí, sí se dejó, por así decirlo, más. Sí, es una sí, claro. de las experiencias que yo digo, wow, o sea, realmente sí, sí hay ahí una energía y sobre todo también el mar, como tú dices, el mar pues es, un, es un monstruo andante, ¿no? A pesar de lo bello que es, pero eh, te puede matar. Finalmente es peligroso si, si el agua está muy turbia, si el agua está muy alterada, por eso es, en las playas ¿no? ponen la banderita de tal o cual color para indicarte si puedes entrar o no puedes entrar. Y más que nada, respetar también lo que hay dentro del mar.
1: Sí, porque a fin de cuentas, pues es naturaleza y nosotros somos parte de ella, queramos o no. Somos naturales, somos parte de la naturaleza. Definitivamente.
0: Eh, Última pregunta, y esta sí tengo, eh, tengo curiosidad. Platicábamos hace, hace como una semana. Dime. Bueno, cuando quedamos de grabar que se, este episodio se ha pospuesto bastantes veces. <risa> <risa> como unas cinco, ¿no? Es como unas de... cinco, ¿no? Ah, pero o sea, por x o por y, pero ya estamos aquí. Pero sí que eh, tú me a una historia que me decías, ¿tienes voz de locutor? Y yo dije no, o sea, ya me lo habían dicho, pero o sea, a ti te lo dicen también bastante, ¿no?
1: Sí, la verdad. Entro, bueno, quiero que te des una idea. Escucha, bueno, ya has escuchado mucho mi voz. Ahora, remóntate a una niña de, ¿qué te gusta? Seis años, siete, ah, o sea, con esta desde voz.
0: pequeña la tenías.
1: Desde, siempre he tenido esta voz. Claro, igual y uno que otro cambio, pues es normal, ¿no? Pero, pues siempre he tenido esta voz así como que clara, sí. fuerte... Me han dicho que imponente sí. y yo ah, bueno. Concuerdo
0: <risas> completamente.
1: Este sí, la verdad. Y entonces, bueno, bueno no sé cuál, o cuál sea, es Mi pregunta, pregunta, pregunta es si
0: tú piensas utilizar tu voz para profesionalmente, por así decirlo.
1: A decir verdad, sí sí me gustaría aprovechar, verdad? Que tengo pues esto por naturaleza. La verdad es que hace tiempo, estoy hablando hace como cuatro años, me ofrecieron trabajar en en la radio. Solo que pues yo era menor de edad, bueno ahorita ya, ya soy mayor de edad, ¿verdad? En aquel entonces era menor de edad y pues por la escuela me decían de que no, pues nada más son, son ciertos días entre semana, creo que era martes y jueves. Pero era por las mañanas, entonces yo tenía escuela. Yo era del turno matutino. Y pues aparte menor de edad, pues como que no, ¿verdad? Entonces, pues ahí se me presentó una oportunidad. Pero sí, en un futuro sí me gustaría como que... Tal vez no prestar mi voz. Pero sí realizar realizar a dar no sé publicidad en cuanto a la tele o comunicación o en la radio la o sea, si se presta la, la ocasión verdad sí tal vez estudiarlo como tal a decir verdad no pero pues es como todo se aprende se aprende y muchas veces aprendes más con experiencias que que yendo a una universidad digo no critico, porque pues estoy en una universidad, ¿verdad? Pero creo que eso es más que lógico, que se aprende más por experiencia. Entonces, pues poco a poco y si se da la oportunidad, sí, me gustaría darle claro, un muy buen provecho a mi voz.
0: Lo que tú dices de la... Eh, de de que te ofrecieron trabajar en la red, me parece impresionante. Yo cuando, bueno, no desde el principio estuvimos juntos en la prepa, pues que fue hasta segundo, creo, si no mal recuerdo, que ustedes entraron a nuestro salón, eh, eh, tú eh, y Nomad y esos. Si sí fue en segundo, ¿no? Fue en segundo ah, año,
1: bueno. en tercer año. O sea, semestras. imagínense,
0: eh, yo, yo cuando escuché la voz de Carolina dije... ¿Y ella quién es? A mí me entró rápidamente la curiosidad porque sí es una voz clara, fuerte, eh, grave. Grave, pero grave, agradable. Agradable.
1: Amigua, amigua.
0: Sí, o sea, o sea, te resulta... Porque hay voces así de que, sí, muy, muy, muy muy graves que perturban y roncan. Exactamente. Hay voces graves en exceso que no son agradables, pero hay voces graves, digamos, en un nivel medio que no te permiten hablar muy bajito ni ni tampoco así tan exagerado. Entonces, a mí mí me gusta mucho la voz de Carolina. O sea, es es una de las cosas que más me gustan de ella.
1: Sí, muchas gracias. Y de hecho, a decir verdad, yo he conocido a muy pocos hombres como con esa voz o esa facilidad de, de darse a entender o de comunicarse, pues como lo haces tú. Entonces también admiro tu voz. Y a decir verdad, así como tú, no te miento y tampoco es por, por echarme a mí, ¿verdad? Pero <ríe> a cualquier lado que voy y que no me conozcan, obviamente, yo llego pues tranquilamente, ¿verdad? Saludando y todo. Y la gente, lo primero que hace es voltearme a ver y yo al principio, Eso como que normal. No se de donde ahorita, pues ya digo, no, pues es por <ríe> mi voz. Sí, es que ya sé que es por mi voz, gracias. Y me ha pasado, ya que estamos en esto de la voz, me ha pasado que, no sé, marco a, a qué te gusta las hamburguesas o, o a la pizza, cosas así, para pedir a domicilio ah. o simplemente pues para pedir, ¿verdad? Y me dicen, sí, joven, <risa> eh, en unos 20 minutos lo tengo y yo, no, hombre.
0: <risa> y yo, sí, bueno, muchas gracias. Te con un hombre. No, o sea, sin verte.
1: Sí, wow. sí la, la, la verdad que sí, a, al menos al menos así por, por audio, pues sí, ya en persona, wow, pues bien, no, obviamente, ¿verdad?
0: Imagínense nivel.
1: Pero por mi simple <risa> voz, sí, sí.
0: O sea, uh, yo Está estoy potente. sin palabras, ¿eh? Eh, sí, a lo mejor me imaginaba que te habrían de confundir una que otra vez, pero, o sea, es frecuente esto.
1: No, 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 pero <ríe> se creo que son contadas, han sido, desde que tengo memoria, que he contestado yo el teléfono, una llamada, por ejemplo, este que desde de chica hasta ahorita, que tengo 18 años, algunas 10 veces, entre 10 y 15, no, no, ah, es mucho, sí, sí 10 son, y 12 veces. Sí, son bastantes. Pero sí son, sí. sí son como quiera bastantitas.
0: Vaya, y, y, o sea, uh-huh. eh, esta voz te empezó a salir desde los siete años a lo mejor.
1: Ah, bueno, sí, eso sí te fallaría, pero pues desde que tengo memoria siempre he tenido como que la voz, pues con este tono, es decir, fuerte o bueno, grave o ambigua como le guste, como guste decirlo. Pero siempre he tenido como esa claridad Sí, de, es una herramienta muy útil
0: que se utiliza En casi todos los trabajos, ¿no? Eh, la, la voz Y, a, o sea, a mí si me lo preguntas Yo sí algún día eh, Mejorando un poco más y si así Pues sí me gustaría a lo mejor Como tú lo dices, ¿no? Comerciales y tal Yo he visto mucha gente en YouTube O sea, que es, yo soy la voz de Telcel Y hacen la voz de Telcel y dicen Ah, la madre, es la voz de Telcel, la voz que me, hable, me habla Para cobrarme, güey <risa> O sea, Sí, sí, sí. o sea, en comerciales, en en bastantes cosas, y uno lo ve así como que, ah, pues nada más es hablar y ya, o sea, es un factor de cosas, eh, o sea, tiene su chiste como todo. Bueno, pues, eh, mis oyentes han de estar más que complacidos de, de escuchar este podcast, y pues... Te agradezco muchísimo. Ya por fin, después de, de tantas tormentas de, de largas, eh, pudimos hacer este, este podcast. Y pues nada, agradecerte eh, por tu compañía y, y por tu tiempo en esta en esta charla tan agradable.
1: No hombre, no hay de qué y con mucho gusto. Este, Gracias a ti por la invitación y aquí cualquier cosa. Pues de momento no, solo espero que todos se encuentren con bien y más por esta situación de la pandemia este, pues les mando un saludo, ¿verdad? aunque no conozca a todos pero pues aquí andamos por cualquier cosa que se les ofrezca eh, se pueden comunicar ahí con Carlos y, y si quieren grabar un podcast o <risa> echarse una platicadita, pues nos avisan y a ver, ver cuándo se arma después de casi un mes de, sí, de ponernos o sea, de acuerdo, pero se arma.
0: Aquí estamos abiertos a cualquier posibilidad. Eh, o sea, realmente el podcast se llama Dos Amigos, un chingo de historias, pero podemos ser más, ¿eh? sin problema. Yo siento que mientras más, mejor.
1: Sí, claro, nada más, nada más mientras no sea como las clases ah, en sí. línea de que todos quieran hablar al mismo tiempo.
0: Pidan permiso, o sea, Pidan
1: permiso, por eh, favor. Levanten la manita. Es lo que se da. Sí, sí, sí.
0: Pero eh, yo siento que las pláticas más emocionantes, o sea, siempre uno quiere hablar, ¿no? O sea, porque cuando la plática está buena, ¿no? Sí. ¿Cómo pues bueno este, este episodio ha llegado a su fin, recuerden que pueden escucharlo en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast, en demás plataformas pero la verdad ahí no me escucha ni una mosca entonces yo les digo donde más lo escucho ¿no? entonces pues ojalá estén pasando excelente tarde este episodio pues se sube hoy 13 de febrero y pues eh, si mañana no grabo nada, feliz día de la amistad, feliz día de, del amor y la amistad y pues eh, quédense mucho entre ustedes y pues eh, me